0: Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin vor vielen Jahren mal hier gewesen, ist aber nicht so wichtig. Ich habe mich heute Morgen oder möchte über den Text reden aus Philippa 2, ist die Pistel für den heutigen Sonntag. Ebenfalls hier weitergeben. Das Ganze steht in der Schlachterübersetzung, ich möchte auch sagen, wo ich den Text rausnehme, weil es gibt viele unterschiedliche Übersetzungen, am liebsten ist mir die Lutherbibel und dementsprechend ist auch die Überschrift und hier ist die Überschrift Ermahnung zu einem heiligen Wandel und ich habe es ergänzt, zielorientiert leben. Ich lese zunächst den Text, Sie können es mitverfolgen. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklich eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken damit ihr unschriftlich und lauter seid, untatlige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass es nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Lasst uns noch mal beten. Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehen. Lass in deiner Klarheit Lug und Trug vergehen. wollen in der Stille hören deinen Plan und tun, was dein Wille uns hat kundgetan. Und Herr Jesus, schenke uns ein Herz für dein Wort, und ein Wort für unser Herz. Amen. Ich habe mir so einige Gedanken gemacht zu dem Text. Am liebsten habe ich immer so drei Punkte, aber ich habe sie so überschrieben, wo ich darauf eingehen möchte. Zunächst, Gott ist vor uns an der Arbeit. Als zweites, was mir wichtig geworden ist, was sind denn nun, wie das hier in unserem Text steht, die Standardsünden in einer Gemeinde? Dann geht es mir um die Gehorsamfrage. Und ich hatte immer so einen Slogan im Unternehmen, Leben heißt Ziele haben. Und wer keine Ziele hat, hat mal jemand gesagt, der sieht dahin. Dann der nächste Punkt, der mir wichtig ist, Gottes Wort ist Orientierung. Und dann geht es noch ein wenig um Leiden und Opfer, aber die Freude überwiegt auch bei diesem Text. Und das ist immer wieder die frohmachende Botschaft, die in Gottes Wort steht. Gott ist vor uns an der Arbeit. Was bedeutet das? Man wird es immer bewusster im Alter. Dafür haben wir vielleicht viele Dinge getan, aber es ist wichtig, sie auf Gott zu verlassen. Und wir sollten wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Ganz gleich, was da kommen mag. Ich möchte zu Beginn sagen, ganz gleich, was in dieser Welt passiert, es geht nichts an Gottes Auge vorbei, was nicht vor wirklich an seinem Auge vorbeigegangen ist. Und deshalb sollten wir in aller Ruhe Gottes Wort vertrauen und dass wir auch wissen, selbst was passiert, Gott war schon an der Arbeit, bei jedem Einzelnen im Leben. Hier in unserem Text geht es unter anderem darum, wie wir im Glauben in der Heiligung wachsen sollen. Wenn wir mit aller Hingabe und aller unserer Kraft der Heiligung nachjagen, dann tun wir das nicht aus uns selbst heraus, sondern dann steckt der Herr schon dahinter. Bevor du an deinem Charakter arbeitest, hat der Heilige Geist schon an dir gearbeitet. Bevor du nach Heiligung drängst, hat Gott schon nach Heiligung in dir gedrängt. Und bevor du etwas in Sachen geistlicher Reife willst, hat Gott schon das Wollen in dich hineingelegt. Christus und der Heilige Geist ist der konstante, große und vorrangige Wirker in deinem und meinem Leben. Er ist der Treiber in uns. Nicht ich bin die Quelle für mein Wollen, sondern er. Nämlich Jesus hat es mir gegeben. Und weil er es mir gegeben hat, deshalb brauche ich auch nicht zu verzagen. Denn die Botschaft lautet nicht nur, dass er das Wollen gibt, sondern auch das Vollbringen. Ich habe viele Jahre Bläserarbeit gemacht, und wenn wir gedinge so Dinge aufführen wollten, da war immer ein Bläser, der betete immer, dass zu unserem Wollen auch das Vollbringen geschenkt wird. Zweite, die Standardsünden der Gemeinde. Ist ja, der Paulus schreibt aus der Gefangenschaft diesen Brief an die Philipper. Und in der Gemeinde in Philippi gab es keine falschen Lehren. Da gab es Kauch keine Skandalsünden, aber große Anteilnahme für die, an der Fürsorge oder, und Fürsorge für den Paulus. Das war das Besondere an der Gemeinde in Philippi. Allerdings waren auch die Christen in Philippi nicht vollkommen. Es gab bei ihnen die standardsünden die es in jeder Gemeinde gibt. Und ich denke, das sind die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Nämlich sie haben das Zeug, den ganzen Weinberg durcheinander zu bringen. Das ist die Ich-Bezogenheit, der Stolz, falscher Ehrgeiz und Uneinigkeit. Um um dieses zerstörlichen Übel aus der Gemeinde zu eliminieren, übersandte der Apostel ihnen keine Verhaltensregeln, sondern er forderte sie auf, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. So steht es in Philippa 2, am Anfang des Kapitels. Wie war denn Jesus? Das wurde in der Sonderschule oft mit den Kindern gesungen. Ich weiß nicht, ob das Lied bekannt ist. Ich wäre gern wie Jesus, so sanft, so hold und wert, nie hat man böse Worte aus seinem Mund gehört. Ich wäre gern wie Jesus, so brünstig im Gebet, der oft allein auf Bergen für mich, für Gott, gefleht. Und der zweite Vers, ich wäre gern wie Jesus, der niemand je betrügt, hat stolze, rohe Feinde bis in den Tod geliebt. Ich Bin leider nicht wie Jesus, wie ihr ja alle wisst. O Heiland, lass dich bitten und mach mich wie du bist. Wir wissen alle, Jesus war Gottes Sohn und war sich dennoch nicht zu so schade, sich selbst zu erniedrigen und unser aller Diener zu werden. Und damit gilt auch für uns, unsere Uneinigkeit beseitigen wir nicht dadurch, dass wir Einheit organisieren. Wir beseitigen sie dadurch, dass ein jeder auf Jesus schaut. Ja, dass wir so demütig werden wie Jesus. Und Paulus kannte die Gemeinde in Philippi sehr gut und deshalb lobt er sie. Er ist ein guter Lehrer, denn er sagt ihnen nicht, bei euch funktioniert ja gar nichts, sondern er sagt auch nicht, ihr seid Versager auf der ganzen Linie. Nämlich so redet ein vernünftiger Vater nicht mit seinem Kind. Ich habe vieles im persönlichen Leben erfahren und deshalb habe ich immer ein Problem damit, zu loben. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ich habe auch heute noch ein Problem damit. Ich habe drei Töchter und ich habe letzte Woche noch mal die Jüngste gefragt, ob das so war, wie die immer gesagt hat. Die pflegten zu sagen zu mir, Papa, wir wissen, wenn du nichts sagst, hast du schon so viel gelobt. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennt. Aber wisst ihr, ein vernünftiger Lehrer redet so nicht mit seinen Schülern und auch Paulus redet nicht, so, weil er von Gottes Geist erfüllt ist. Und zunächst zeigt er den Philippern, wie weit sie noch von der vollkommenen Demut entfernt sind. Die richtige Demos, Demut hat Jesus vorgelebt. Und Paulus will sie auch nicht entmutigen, vielleicht sogar zum Verzagen Versagen bringen, sondern er lobt sie mit den Worten, wie wir es gelesen haben: Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Wisst ihr, Paulus machte sie wegen ihrer Schwachheit nicht nieder, sondern er zeigte ihnen ein weiteres Mal die Gnade, die schon unter ihnen gewirkt hat. Nämlich zu Beginn des zweiten Kapitels hat er ihnen schon gesagt, dass sie Ermutigung, Liebe, Gemeinschaft im Heiligen Geist, Herzlichkeit und Erbarmen untereinander haben. Was also ist das ein Lob für eine Gemeinde? Wunderbar, dass das schon alles da ist. Und darauf habe ich gedacht, kann man aufbauen. Und deshalb sagt Paulus weiter, so macht meine Freude völlig, indem ihr eine Sinnes seid und auf Jesus Selbsterniedigung schaut. Wisst ihr, sie waren, sie waren dem Evangelium nicht nur gehorsam, als Paulus bei ihnen gegenwärtig war, sondern auch in seiner Abwesenheit. Ich habe mich gefragt, was will der damit sagen, der Paulus? Wisst ihr, ihr Glaube hing nicht so sehr von ihm ab, sondern der Glaube war von Menschen unabhängig. Als ich am Anfang im Glauben stand, stellte ich fest, dass temperamentvolle Evangelisten durchs Land reisten. Auch aus unserer Gemeinde fühlte sich der ein oder andere durch diese Person so sehr im Glauben gestärkt, dass sie ihnen nachreisten. Und solange sie in der Nähe waren, glühten sie vor Jesu Liebe. Aber wenn dieses Evangelium außerhalb ihrer Reichweite waren, ließen sie nach und erkalteten. Und so geht das manchmal auch Besuchern christlicher Konferenzen. Wenn die vorüber sind, ist auch mit ihrem Glauben nichts weit her. Sie brauchen Pastoren oder Prediger einer bestimmten Sorte. Und wenn sie die nicht haben, liegt ihre Nachfolge am Boden. Und deshalb ist mir wichtig, wir müssen deshalb unbedingt lernen, nicht an Menschen zu hängen. Wir kennen all das Lied, Jesus nur alleine sei mein Losungswort. Nein, von meinem Jesus gehe ich nicht mehr fort. Die Philippa-Gemeinde war diesbezüglich geistlich sehr gesund. Und Paulus bescheinigt ihnen, ihr seid alle Zeit gehorsam gewesen. So steht es im Vers 12, Jetzt, wenn ich nicht mehr bei euch bin, noch viel mehr. Ich habe gedacht, was für eine Auszeichnung. Welche Schlussfolgerung zieht Paulus aus diesem wunderbaren Lob für die Philipper? Schreibt er ihnen nun, ihr seid geistig schon so reif, darum braucht ihr euch nicht weiter mehr zu bemühen? Nein, er führt die Wenn-dann-Argumentation ein, habe ich gedacht. Wenn es geistig schon so erfreulich um euch steht, dann nehmt genau das zum Anlass, noch mehr wachsen zu wollen. Und ich habe mich gefragt, was ist die ganze Not in unserer Zeit? Wollen wir als Einzelne, als Gemeinde noch wachsen? Jesus ähnlicher zu werden. Paulus sagt, sie hätten ihren Glauben alle Zeit durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit unter Beweis gestellt. Sie hätten sich somit als Kinder des Gehorsams erwiesen. Ich habe mich gefragt, könnte er das auch von uns sagen? Rechter Gehorsam ist williges und zuversichtlich sich einfügen in den Willen Gottes. Das kann aber nur geschehen, wenn man von Herzen danach trachtet, den Willen Gottes zu erkennen und ihn auch zu tun. Gott fordert und erwartet diesen Gehorsam von uns. Und wisst ihr, kein Opfer kann Gehorsam ersetzen. Viele meinen ja, die Ärmel hochzukremmen, und dann könnte man das irgendwie schaffen. Definitiv nicht. Wisst ihr, wer sich dem Gehorsam gegenüber zieht, gehorcht der Sünde und steuert damit dem eigenen Verderben zu. Sünde ist stets auch eine Verselbstständigung des Geschöpf gegenüber dem Schöpfer. Christen sind also solche, die sich nach Christus, nach Jesus benennen. Sie sind zum Gehorsam berufen und verpflichtet. Nämlich Gehorsam ist Glaubensbeweis. Wer Jesu Wort nicht gehört, gehorcht, zeigt, dass er ihm nicht glaubt und ihm nicht vertraut. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, das haben wir auch früher oft in der Sonderschule gesungen. Glaube, glaube und vertraue, glaube wieder allen Schein. Glaube, glaube und vertraue und der Sieg ist dein. Wer Jesu Wort nicht gehorcht, zeigt, dass er ihm nicht glaubt, ihm nicht vertraut. Und deshalb war es Post des Apostels Paulus auch wichtig, an seine Anwesenheit in Philippi zu erinnern wo er dort war, nämlich war eine Zeit, wo Großes geschah. Die Gemeinde wurde getragen und gestärkt und in jener Zeit war es verhältnismäßig leicht, gehorsam zu üben. Da wurde jeder Einzelne mitgetragen von der Welle, der Bewegung, der Begeisterung. Doch jener Zeit waren stille Tage gefolgt, voller Aufgaben und voller Nöte, wie wir sie alle kennen. Und das war für viele eine herausfordernde und gefährliche Belastungsprobe. Aber die Philipper hatten in Beharrlichkeit Gehorsam geübt. Und das freute Paulus und der Rühmte, sondern nun auch vielmehr in meiner Abwesenheit. Wisst ihr, das ist eine dankbare und ermutigende Anerkennung, die der Paulus hier ausspricht. Paulus lässt aber sofort die erste Mahnung folgen. Das heißt weiter, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Was will er damit sagen? Ich habe mich gefragt, wirkt die Erkenntnis Gottes Furcht und Schrecken? Ich denke, nein. Das würde sie bewirken, wenn der sündige Mensch, ohne dass in die Gnade deckt, dem heiligen Gott gegenüberstehen müsste. Wo aber die Erkenntnis Gottes und der Glaube an Jesus Christus sich verbinden, wird dies niemals geschehen. Paulus schrieb ja an Versöhnte und Erlöste, die angenehm waren in den Geliebten, um es mit Epheser 1, Vers 6 auszudrücken. Erlöste, Wiedergeborene, fürsten sich nicht vor Gott, sondern sie nahen ihm in Ehrfurcht, sie ehren und lieben ihn. Was Paulus mit seiner Ermahnung beabsichtigte, war dies, er wollte den Philippern die heilsame Sorge ans Herz lehnen, in Wachsamkeit und Treue das ihnen geschenkte Heilsgut zu bewahren. Ja, es weder zu verlieren, noch es sich rauben zu lassen. Denn sie waren wohl errettet, aber sie waren noch unterwegs und noch nicht am Ziel. Genauso wie wir heute. Das Wort aus 1. Petrus 5, Vers 8 hatte noch täglich Geltung für sie. Ich meine, ihr wisst, was da steht. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Wachet. Ich habe mich jemand Sonntagsschule gemacht, muss im Moment immer so ein bisschen daran denken, was da in der Ukraine passiert. Dort war er als Gradfahrer unterwegs, als Gradfahrermelder. Und er konnte vieles davon erzählen, was in der Ukraine gab und was heute da abläuft. Das macht mich nachdenklich. Er sagte aber, wir wussten, wo der Feind war aber er sagt in unseren Bereichen, erkennen wir das gar nicht mehr, wo der Teufel am Werk ist. Und deshalb sagt er immer wieder, wachet und betet, dass er erkennt, was passiert in dieser Welt. Es lagen eben noch die Gefahren des Glaubensrückganges und des Glaubensabfalls vor, von dem wir in Petrus, 2. Petrus 2 in den Versen 20 und 21 lesen, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum von demselben betört und überwunden, dann ist mit ihnen am Ende Ärger geworden als zuvor. Denn es wäre ihnen besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Fragt mich heute oft, und die vieles aus der Bläserarbeit erzählen. Bei den Bläserschulungen, tausende von jungen Leuten waren dort. Ich frage mich heute, wo sind die? Ich frage mich, wenn ich durch die Gemeinschaften komme, ob CVM oder wie auch immer, wer sitzt teilweise noch in den Reihen? Nehmen wir Gottes Wort nicht ernst? ich das Wort Pandemie höre, wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob das eine Pandemie ist. Die schlimmste Pandemie, die wir auf dieser Erde haben, ist die Sünde. Sie führt zum Tod. Und wir können stundenlang unterhalten über dieses bestimmte Wort, aber über Gottes Wort tun wir es immer schwieriger, mit dem Nachbarn, mit Bekannten drüber zu reden. Und darum sein Ruf des Paulus, über das anvertraute Gut mit Sorgen zu wachen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist entscheidend, sicher ans Ziel zu kommen. Wir kennen alle Navigationsgeräte. sie haben ihr Ziel erreicht, hört man. Es ist wichtig, dass wir das Ziel im Blick behalten. Nicht nur als Einzelner, sondern auch als Gemeinde. Und ich habe mich gefragt, haben wir als Einzelne oder als Gemeinde noch Ziele? Wo ist unsere Heimatadresse? Ich hatte einen Gläser, der wünschte sich immer, das liegt 616, 616 zum Geburtstag. Wenn nach der Erde Leitarbeit und pein. Und er war nicht alt, da treten die anderen das Horn rum und ließen nicht mit. So ungefähr hat er schon abgehoben. Nein, die Frage ist, was ist unser Ziel? Haben wir das Ziel im Blick, einmal bei Jesus zu sein? Sind wir noch auf klarem Kurs? Sind wir wie die Gemeinde in Philippi? Beschäftigen wir uns mit weltlichen Themen mehr als mit Gottes Wort? Wisst ihr, das zuverlässigste auch für unser Leben und die Gemeinde ist die Bibel, ist Gottes Wort. Gottes Wort ist der absolut zuverlässige Reiseführer. Ich nenne es das himmlische Navigationsgerät. Und das wird das Ziel und auch die Rude unseres Lebens angezeigt. Sind wir einmal von der geplanten Rude abgekommen, als Gemeinde oder als Einzelne heißt es, die Rude neu zu berechnen? Sind wir bereit, Kurskorrekturen vorzunehmen? Und wenn man Kurskorrekturen vornehmen muss, bedeutet das, dass man besondere Anstrengungen dazu braucht. Und das wusste der Paulus. Und dass dafür die Kraft der Philippa nicht ausreichte. Frage, auch unsere Kraft oder die Aussage, auch unsere Kraft reicht dazu oft nicht aus. Und deshalb erinnert er zugleich daran, gegenüber Gott und seinen Heilsgaben Treue zu bewahren. Muss ich muss an die älteren Brüder denken inzwischen ja auch schon ein bisschen älter, die waren immer da. Die waren in der Chorprobe immer da. Treue ist gefragt, mehr denn je in unserer Zeit. Da allein die von ihnen ausgehenden Gnadenwirkung, Bewahrung und Bewährung bewirken. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen die Verse 12 und 13 kann man unter dem Wort von Johannes 16, Vers 33, vielleicht so zusammenfassen, wie es da steht in der Bibel. Solches habe ich mit euch geredet, dass, in ihr, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Mit vielen Leuten so tun, die mir früher gesagt haben, ach man muss das alles positiv sehen, man muss sich motivieren und so weiter. Wenn ich sie heute höre, was so in dieser Welt abläuft, sie fangen an zu verzagen. Wisst ihr, die Gnade trägt uns zwar durch, aber sie will uns bei mitbeteiligen an der Vollendung uns des Heils. So wird jede Gnadengabe zugleich auch eine Verpflichtung. Und die Bürgschaft unseres Heils bleibt jedoch stets und allein in der Gnade dessen, der uns beruft und uns berufen hat. Und jetzt kommt was im Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Wisst ihr, wenn klar ist, dass Gott unser Heil schaffen möchte, dann steht auch fest, dass er es gut mit uns meint. Wisst ihr, es gibt nichts, was wir tun können, das Gott veranlassen würde, uns weniger zu lieben. Denn niemand wird jemand heilen wollen, dem er übel gesonnen ist. Und wenn es Gott gut mit uns meint, dann ist es an uns, gegen seine Führungen nicht zu murren. Selbst dann, wenn wir sie zunächst nicht verstehen. Vielmehr sollen wir ihn durch Vertrauen ehren. Und das ist der Sinn des Vers 14. Wir sollen nicht daran zweifeln, dass das Ende seiner Wege sein Tun rechtfertigen wird. Denn was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes Ende. Wir sollen darum zusehen, dass wir nicht unter das Urteil von Jakobus 6, Jakobus 1, die Verse 6 bis 8 fallen. Denn wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meeresboge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Gott möchte, dass seine Kinder gehorsam und gläubig wissen. Er hat ihnen eine Aufgabe zugedacht, die nur im festen Vertrauen zu ihm bewältigt werden kann. Und jetzt in unserem Text geht es um dich und mich ganz persönlich. Da steht es nämlich im Vers 15, auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter und Gottes Kinder, unsträflich mitten unter dem verderbten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter der Welt. Frage, sind wir noch das Bodenpersonal Gottes und repräsentieren wir noch sein Reich? Nimmt die Welt uns noch ernst oder gehören wir schon zur Welt? Wie verhalte ich mich? Wie verhalten wir uns? Ich könnte jetzt viele Beispiele erzählen. Ich will nur eins erzählen, was mich im letzten Jahr ständig beschäftigt hat. Ich habe das so mitbekommen von dem Olaf Latzel, was man mit ihm gemacht hat, was er gesagt hat und, und, und. Aber ich glaube, er weiß in Gottes Wort ganz klar, wo es hingeht. Und sein Bruder, der Thorsten Latzel, des Neuer Präses in der, Rhein, in der Rheinischen Kirche. Da hat man ihn gefragt zu gewisse Dinge, was will er tun, umsetzen, das hat er gesagt. Und zum Schluss hat man ihn gefragt, wenn es dann so ist, wie es in der Presse stand, wie stehen die denn, Sie denn zu Ihrem Bruder? Davon distanziere ich mich. Dann frage ich mich, was ist noch wichtig? Wer nimmt uns noch voll in dieser Welt? Und deshalb wird mir immer mehr wichtig, sich nur an Gottes Wort zu halten, das, was Jesus sagt. Das ist das Entscheidende. Und das finden wir nur in Gottes Wort. Und dieser Vers 15 vermittelt den Verlippern bedeutsame Wahrheiten und gibt uns wichtige Belehrungen. Und damit ist nicht sündlose Vollkommenheit gemeint, nämlich hier steht, wir sollen ohne Tadel sein. Wir sind als Gläubige nicht frei von Schwächen und Unvollkommenheiten, aber wir sollen frei von Unrecht sein. Wisst ihr, wo Gottes Kinder sich von Unrecht freihalten und mit Ernst nach Heiligung streben? Da gilt für sie, was in Römer 8, Vers 1 steht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Weiter, wir sollen lautere Kinder Gottes sein. Was heißt das? Ich sage mal so, wir sollen blitzplante, saubere, fleckenlose, durchsichtige, unbefleckte, ehrliche, fromme Kinder Gottes sein. Kinder Gottes sollen lauter, also unvermischt sein, nicht halb der Welt und halb Gott gehören wollen. Das ist am Ende unmöglich. Ich habe vor 40 Jahren ein Gedicht in meine Bibel geklebt. Steht in Offenbarung 3, Vers 15, ist das Sendschreiben an die Gemeinde in, Ph in, in Laodicea. Ich habe es jetzt rausgetan, weil es so braun war. Das hat mehrere Verse, ich will aber nur den ersten vorlesen. Alle, die sich nach zwei Seiten stets verneigen vor der Welt, die sich niemals klar entscheiden, wo auch Gott sie hingestellt. Seht sie gleichen jenen Launen, die nicht kalt und warm hier sind, auf sie kann man niemals bauen, denn sie wechseln wie der Wind. Sind wir Gotteskinder, so soll das die Welt erkennen. Wir haben die Aufgabe, uns als solche auszuweisen in aufrichtiger, lauterer Gesinnung. Unser Christenleben soll echt und wahr sein, nicht frömmeln, sondern fromm, also treu. Ein weiteres, was der Paulus hier sagt, wir sollen unsträflich sein mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht. Unser Standort ist die Welt, aber unsere Losung lautet in der Welt, aber nicht von der Welt. Die Kinder dieser Welt werden genannt, haben wir es hier gelesen, ein verderbtes, das heißt ein verdrehtes von der rechten Richtung abgekommenes Geschlecht und ein verkehrtes, das heißt in falscher Richtung laufendes Geschlecht. Und unter diesen Kindern sollen wir unsträflich sein, das heißt am sträflichen, verbotenen, schlechten Tun und Sinnen der Welt unbeteiligt zu sein. Ja, von diesen trotz aller Berührung auch nicht anstecken zu lassen. Wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen, sondern uns in der Gesinnung von ihr abheben. Jetzt kommen wir wieder zu dem Licht. Wir sollen als Lichter in dieser Welt scheinen. Wisst ihr, wir sind auf dieser Welt nicht zum Einsiedlerleben bestimmt. Wir sind dazu bestimmt, in der Welt nützlich zu sein und, ihr, und in ihr Wegweiserdienste zu tun. Jesus ist das Licht der Welt und seine Gemeinde soll sein Licht widerstrahlen, wie das der Mond mit dem Licht der Sonne tut. Und es stellt sich deshalb die Frage, wessen Licht wir weitergeben, damit, dass ihr haltet an dem Wort des Lebens. Ein kleiner Junge steht zu Hause vor dem Regal und sieht ein schwarzes Buch verstaubt und 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 fragt seine Mutter, was ist das für ein Buch? Sie antwortet, das ist die Bibel, Gottes Wort. Darauf der Junge, dann sollten wir das Buch Gott zurückgeben, denn wir benutzen es ja nicht. Benutzen wir jeden Tag Gottes Wort? Hier wird uns der Weg zur Erfüllung unserer Aufgabe gezeigt. Wenn wir das Wort bewahren, so wird das Wort auch uns bewahren. Gottes Wort ist das Element, das göttliches Leben vermittelt und erhält. Und außerhalb von ihm ist, Gottes, ist Leben nicht möglich. Es wird sterben wie ein Fisch, dem man das Element Wasser entzieht. Und ich denke, das ist das Problem in unserer Zeit. Gottes Wort wird nicht mehr in vielen Bereichen klar verkündigt. Das heißt weiter hier im Vers 16, Mir zum Ruhm an Tag des Christus, sagt der Paulus. Seit Gott sein Ruhm geworden war, suchte Paulus nicht mehr den Ruhm dieser Welt. Und wenn er jetzt Ruhm suchte, dann suchte er ihn nur in Gott er wollte nicht mehr den Menschen, sondern Gott gefallen. Frage, wie steht es da bei uns? Den Ruhm bei Gott wollte Paulus auch am Tage Christi haben. Er wollte Ruhm haben, dass er in Philippi durch den Dienst am Wort auftragsgemäß bleibende Frucht gewirkt habe. Wisst ihr, aus dieser Ruhmsucht sprach nichts anders als der Wunsch den Verlippern ein rechter Eiferer zum ewigen Leben zu sein. Und das streicht auch deutlich mit den Worten der Paulus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wisst ihr, in diesen Worten habe ich gedacht, sprich, schwingt ein frommer Wunsch mit, keiner in Philippi möchte die Botschaft der Gnade vergeblich gehört haben. Und das ist auch unsere Aufgabe als Einzelne und auch als Gemeinde. An ihm, Paulus, war, große, war Gottes Gnade groß geworden und nicht vergeblich gewesen. Ich habe heute Morgen noch gedacht auf der Hinfahrt hier, wenn früher in, an der Nordstraße in Siegen Evangelisation war mit Professor Bergmann oder wie auch immer wurde zum Schluss zur Bekehrung aufgerufen. Wisst ihr was, der Paulus, Es wird mir immer bewusster, den würde man heute einsperren. Das, was der veranstaltet hat und gemacht hat, der war dabei, wie der Stephanäf umgebracht wurde und wen er alles verfolgt hat. Aber eins ist mir aufgefallen, auf dem Weg nach Damaskus stellt Jesus sich in die, auf die Straße und sagt ihm, Paulus, jetzt ist Schluss. Er ist noch nicht mal gefragt worden, ob er sich bekehren wollte. Jesus hat ihm klar gemacht, jetzt ist Feierabend. Jetzt machst du das, wozu ich dich berufe. Das muss man sich mal vorstellen. Und das hat der Paulus erfahren. Und er war nun darauf bedacht, dass sich in seinem Dienst wirkende Gnade Gottes sich stets fruchtbar erweisen möchte. So wünscht er sich, dass auch die Philipper, ich habe hingeschrieben, die Krederbach, Kredenbacher am Tage Christi, Gaben auf seinem Erntefeld wären zum Ruhm der Gnade, die durch ihn wirkte. Paulus zeigt damit, das Leben und Wirken eines Christen soll ewigkeitsfrucht hervorrufen und damit ewigkeitswert bekommen. Und wisst ihr, der Weg zu solcher Fruchtbarkeit wird allerdings voller Leiden und Opfer sein. Ich habe immer persönlich so ein Problem, wenn ich feststelle, in Gemeinden, da wird ein Wohlfühlprogramm gehalten. Wisst ihr, es ist in unserer Zeit wichtig, dass wir auch aus der Wohlfühlzone herauskommen, uns mehr denn je an Gottes Wort orientieren. In der Bibel jeden Tag lesen, darüber beten, und zum Erkennen, um zu erkennen, was Gott uns sagen will. Und ich denke, in unserer Zeit, unser unserer heutigen Zeit, ist das Allerwichtigste aufzurufen, Sündenerkenntnis, Buße, Umkehr, biblisch denken, das heißt Umkehr. Umkehren zu dem lebendigen Gott und Schöpfer Himmels und der Erde. Und dann finden wir einen gnädigen Gott. Wir haben in den letzten Monaten gelesen aus dem josua buch Wenn das Volk Israel Gott gehorchte, lebten sie gut, wenn nicht, mussten sie die Konsequenzen ziehen. Und wichtig ist, mehr denn je, sich unter Gottes Wort zu versammeln, auf Gottes Wort zu hören, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, bei ihm einmal in der Herrlichkeit zu sein. Bläser kennen all den Anhang aus dem Mascheft. Mein Lied, steil und donnig ist der Pfad, der uns zu Vollendung leidet. Selig ist, wer ihn betrat und zur Ehre Jesus streitet. Selig, wer den Lauf vollbringt und nicht kraftlos niedersinkt. Und der zweite Vers, oder der letzte Vers, zieh, o Herr, uns hin zu dir zieh uns nach die Schar der Streiter. Sturm und Nacht umfängt uns hier. Droben ist es still und heiter. Jenseits hinter Grab und Tod strahlt das Himmelsmorgenrot. Frage: Ist es nicht ein herrliches Ziel, einmal dort zu sein? Das Leben des Paulus war voller Leiden und Opfer. Die Frucht lohnt aber das Opfer. Und deshalb ist das Evangelium. Jeden Einsatz wert und das betont der Paulus hier im Vers 17 und ob ich schon geopfert werde. Sein Dienst war jeden Tag aufs Neue eine Aufopferung. Er stand täglich in Kampf und Nöten und schwebte um Jesu Willen in Todesgefahr. Da frage ich mich oft, wie herrlich haben wir es? Auch in der Gefangenschaft, in der er sich zu den Zeit befand, konnte er mit einem Todesurteil enden. Und mit 2. Modus 4, Vers 6 zu schließen, hatte er damals schon die Gewissheit, dass er eines Tages sein Leben um des Evangeliums willen opfern werde. Steht es hier über dem Opfer- und Gottesdienst Eures Glaubens, so haben wir es gelesen. Das opfervolle, der opfervolle Dienst des Paulus am Evangelium war Gottesdienst. Aber nicht nur sein Dienst war es, sondern jeder Weg des Glaubens ist Gottesdienst. Das ist immer wichtig, wie verhalten wir uns, wenn wir Glaubende sind in der Welt. Recht der Gottesdienst aber ist Opferdienst des Glaubens. Um solchen Gottesdienst zu wecken und zu fördern, wollte Paulus sich gerne aufopfern, und das mit aller Freudigkeit. Steht hier so freue ich mich. Er freute sich im Hinblick auf die Frucht seines Dienstes und dachte nicht daran, zu klagen. Es ist oft beim Chor gesungen, lasst uns danken, statt zu klagen, loben, wenn uns singt der Mut, und weiter sahen, was Gott für Wunder tut. Ja, mehr noch, mitten in seinem Leiden nahm er von Herzen Anteil an der Glaubensfreude der Philipper und freue mich mit euch allen. Nun sollte aber auch der Gedanke, dass Paulus um seines Dienstes willen leide, die Philipper nicht traurig machen, im Gegenteil. Deshalb sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Paulus macht Mut, sich in Zeiten der Bedrängnis mit der Traurigkeit hinzugeben. Nicht der Traurigkeit hinzugeben. Wisst ihr, denn irdische Not ist vergänglich. Das Evangelium aber bleibt unvergänglich. Und wer wegen unvergänglichen vergängliche Leiden auf sich nimmt, bei dem wird die Macht der Verzagtheit und Traurigkeit gebrochen. Und von solchen Menschen wird gesagt, sie stehen in Leiden und bleiben in Freuden. Und außerdem, um Jesu willen leiden zu dürfen, dazu kann man einen aufrechten Christen nur beglückwünschen. In 1. Petrus 4, Vers 13 steht: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, ob wir uns in Zukunft noch alle ungestört versammeln können. Aber ich stelle das im Moment fest: je nachdem, was so in der Öffentlichkeit läuft und was jemand über gewisse Dinge Mädchen weitergibt, wer das nicht hören will, die das Medium zur Verfügung stellen und das. Beurteilen, die eliminieren das. Vor allen Dingen dann, wenn es ganz deutlich mit Gottes Wort gesagt wird. Frage, die ich mir gestellt habe, standen die Philipper, stehen wir, so wie Paulus, in dieser frohen und starken Glaubenszuversicht? Oder stehen sie oder stehen wir in der Gefahr, die in 1. Thessalonischer 3, in den Versen 3 bis 5, so angesprochen wird, damit ihr in all den Anfeindungen, die ihr erfahrt, standhaft bleibt, Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Christen dazugehören. Schon als wir bei euch waren, haben wir immer wieder darüber gesprochen und jetzt wisst ihr es auch aus eigener Erfahrung. Das ist auch der Grund, weshalb ich es nicht länger aushalten konnte, sagt der Paulus, nicht von euch zu hören und weshalb ich Timotheus zu euch geschickt habe. Er sollte mir berichten, ob euer Glaube all diesen Angriffen standgehalten hat oder euch der Versucher zu Fall bringen konnte, dann allerdings wäre all unsere Arbeit vergeblich gewesen. Ja, das sind die Dinge. Viele, über 30 Jahre co gemacht. Und wer nicht kommen wollte, der fand einen Grund. Und heute habe ich oft die Sorge, dass Corona ein Grund ist, nicht mehr unter Gottes Wort zu gehen. Frage, wie steht es in dieser Beziehung mit uns, mit unserer Gemeinde? Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Verländer des Glaubens und mit ihm die Straße fröhlich ziehen, ganz gleich, was da kommen mag. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten. Danke, Herr Jesus, für diesen Morgen. Danke für dein Wort. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz, erhalte mir. Und ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Schenke du uns allen, dass wir das persönlich nehmen und auch als Gemeinde in deinem Wort zu forschen, herauszufinden, was du uns sagen willst, dass wir es im Gebet begleiten und in diese Welt hinaustragen, zu den Nachbarn, in den eigenen Familie, am Arbeitsplatz und dass wir ein Licht sind für dich, das leuchtet in dieser Welt. Signe uns diesen Sonntag und sei du bei uns. Amen.